0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast en el Enjambre, un podcast hecho desde Cartagena, Colombia, gracias al colectivo y revista cultural El Laberinto del Minotauro. Soy Ramón Medina y los estaré acompañando en este espacio en el que nos dedicaremos al análisis de todo tipo de cuestiones relacionadas con la cultura popular, la política y las múltiples conexiones que existen entre ambas. En el episodio de hoy, por ejemplo, hablaremos de realismo capitalista, neoliberalismo y del potencial emancipatorio de la ciencia ficción para imaginarle horizontes alternativos. Para intentar entender esa tensión entre realismo capitalista y ciencia ficción, nos acompañará Juan Mateo, escritor argentino, autor de la novela Tres veces Luz, quien además es parte de Proyecto 5, un observatorio de tecnología, ciencia ficción y futuros. La frase de Frederick Jameson, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, es utilizada por el crítico y teórico de la cultura británico Mark Fisher como punto de partida para explicar lo que entiende por realismo capitalista. Esto es, la idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. Es decir, muestra la manera en la cual el capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable. El realismo capitalista, Fisher indaga en los perversos y devastadores efectos de la ideología del libre mercado sobre la esfera social, donde el capitalismo, con su sistema de equivalencia general, es capaz de asignarle valor monetario a todos los objetos culturales. Para Fisher, en suma, el realismo capitalista consiste en una atmósfera general que condiciona la producción de cultura, la regulación del trabajo y la educación, una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuina. De esta manera. Cualquier esperanza ingenua en que se pueda cambiar algo ha sido sustituida por la aceptación dura de la versión más brutalmente reduccionista de la realidad, lo que se traduce en una lenta cancelación del futuro y en la imposibilidad de pensarnos a muy largo plazo. Dejemos que ahora sea Juan Mateo, nuestro invitado, quien nos explique de una mejor manera en qué consiste el realismo capitalista en el pensamiento de Mark Fisher.
1: El realismo capitalista es esa parálisis del pensamiento histórico, es la imposibilidad de pensar futuros. Y entonces me parece que Fisher está marcando una distinción entre el posmodernismo de Jameson y el realismo capitalista que sería una distinción generacional. Porque Jameson piensa en la generación que vivió la derrota, es decir, que tuvo pensamiento futurista y que ya no lo tiene. Y Fisher se centra en la generación que nunca lo tuvo, es decir, nosotros, los que nacimos en el, en, en, después de la derrota. Y es una experiencia muy distinta la experiencia de haber tenido una visión futurista y haber sido derrotado que no haberla tenido nunca. Y eso tiene, o sea, entonces teníamos, una primera consecuencia del realismo capitalista es la cancelación del futuro. La segunda consecuencia es la cultura de la nostalgia, o la, la cultura retro, es decir, retirarse hacia el pasado. Ya que no hay futuro, construimos una cierta melancolía que se nota en la cultura. La, la, la moda retro, las películas vintage la música vintage, no, entonces al, al no haber innovación formal y no haber eh, posibilidad de ruptura con el presente hacia un futuro, lo que se genera es una especie de, de perpetuo look temporal, ¿sí? donde vamos al pasado a buscar nuestros discos, nuestras películas, nuestras estéticas, nuestras literaturas y etcétera. Digamos. Entonces eso para la izquierda se transforma en, en en melancolía de izquierda, digamos En la melancolía del estado de bienestar En la melancolía de los socialismos reales En la melancolía incluso de los métodos formales Con los que se dieron las luchas de los 60 y los 70 Un cierto, cierta nostalgia por, por las formas políticas De hace 40 o 50 años Yo creo que, que con esas dos o sea, Esas dos dinámicas explican el realismo capitalista por un lado, la imposibilidad de pensar futuros. Por otro lado, la búsqueda en el pasado de un momento mejor. Y culturalmente tiene esta forma, la forma de lo, de lo retro. Ahí, eh, Simon Reynolds escribió Retromanía, tratando de pensar esto desde, desde la música, digamos. Yo creo que, que eso sucede en todos los niveles de la, de la cultura. Eh. Cuando uno piensa, ¿por qué una serie como Stranger Things?, tiene éxito es que hay un montón de gente que busca refugiarse en los años 80, en los años de su infancia digamos, sin expectativa de que pase algo mejor después entonces hay una nostalgia cultural a, a lo mismo que hay una nostalgia política y por otro lado hay una dinámica que Jameson explica muy bien en un, en un ensayo sobre Benjamin, que es el, el ensayo de Benjamin o sea, es su tesis que finalmente se la rechazan en Frankfurt, que se llama el origen del Trauerspiel él ahí analiza. O sea, el, el Trauerspiel es ese género que en Alemania recibió ese nombre, pero que en Inglaterra tuvo a Shakespeare como autor central, digamos, ¿no? que es el, 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 el drama isabelino. Y entonces, cuando, James, cuando Benjamin mira la dinámica de esos dramas, lo que encuentra es que, para decirlo rápido y después lo explicamos, hay cambio, pero no hay transformación. Es decir, hay una sucesión De reyes o de príncipes O de papas Dentro de las ficciones Pero el sistema político permanece siempre igual Entonces yo creería, digamos Que también uno de los efectos que tiene El realismo capitalista es hacer ver La historia Como un trago como un desfile de muertos Donde vos podés cambiar el presidente O podés cambiar el, no sé, La presidencia del FMI O podés cambiar el papa, pero el sistema se mantiene siempre exactamente igual no hay ninguna posibilidad de modificar eh, la estructura lo que es, o sea, ¿no? el, 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 se cambia el nombre del rey pero no se discute la monarquía eso que, que Benjamin percibe en el de Piel me parece que es, un, es una gran dinámica que podríamos pensar asociada a esta época donde nos permitimos pensar en cambios pero no en transformaciones y porque la transformación Justamente necesita el pensamiento histórico Que es lo que Jameson dice que está eh, obturada Entonces lo que vos tenés Es la idea de que la, en la, histo la historia de un país Se compone de la sucesión de presidentes En vez de pensar en transformaciones del sistema social A lo sumo podés apostar por un cambio De un presidente mejor ¿Viste? Hay reyes más buenos, reyes más malos hay presidentes sí. más buenos, presidentes más malos, reyes más corruptos, presidentes más corruptos, pero lo cierto es que no, nunca vamos a poner en, en discusión la estructura. Entonces ahí tenemos la, la, una de las consecuencias políticas tal vez más angustiantes de, de la, del realismo capitalista. Mm.
0: Mm. Comienza a vivir con miedo, ¿no crees? Ya
1: comprenderás qué significa ser esclavo.
0: Frente a un escenario en el que el capitalismo ocupa el horizonte de lo posible, es donde interviene la ciencia ficción. Consideramos nosotros una hipótesis que es que la ciencia ficción, a partir de sus procedimientos, entiende mejor las crisis que los otros géneros de masas y en ese sentido es más productiva en términos políticos. Si bien la ciencia ficción trabaja sobre hipótesis de futuro, en cómo una comunidad percibe su propio futuro, no funciona eso sí como un arte de la anticipación en la medida en que debe acertar todos los cambios tecnológicos que están por llegar. No, por el contrario, la ciencia ficción nos permite ver es a qué le tenemos miedo. De ahí que la cantidad de distopías que circulan no solamente en libros, sino en series de televisión y en películas, hablan un poco de eso, de los miedos que tenemos.
1: Bueno, En principio hay que decir que la ciencia ficción es una de las pocas prácticas sociales disponibles para pensar el futuro. ¿No? O sea, nuestras sociedades se han eh, vaciado de, de espacios para pensar el futuro En algún momento la política era un espacio para pensar el futuro eh, Los sistemas filosóficos eran espacios para pensar el futuro Yo creo que eh, la ciencia ficción es uno de los pocos espacios que nos van quedando Donde, dice Jameson, una comunidad analiza con expectativa o con temor su propio devenir. Entonces, si hay algo un potencial subversivo en la ciencia ficción, es ese. ¿no? Ofrecernos imágenes del futuro y ponernos a pensar y ponernos a, a, a criticar esa imagen del futuro. Es una tarea que también es un poco despolitizada, pero hay una, una hipótesis de Daniel Link, que es un, un teórico acá, eh, de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que, el, que la tarea de la ciencia ficción fue en un principio despolitizar la utopía. ¿sí? La utopía como género literario, como género filosófico-político, eh, tenía una clara intención política, la ciencia ficción parece despolitizarla porque... Eh, en vez de, de discutir el futuro como algo por venir lo discute como algo que ya pasó pero aún con esas limitaciones es, la, es una de las pocas prácticas sociales que tenemos con las que contamos para pensar el futuro eh, y entonces en un, en un momento eh, o en una etapa como la que describíamos al principio que, que tiene paralizado el pensamiento histórico Ciencia ficción viene A movilizar una pregunta Central Que es la pregunta sobre el futuro eh, Si vos te fijás Fisher es un, un autor Sistemáticamente preocupado Por la ausencia de futuro Y que toma muchísimos materiales De la ciencia ficción Casi que la única literatura que cita Es ciencia ficción Y eso tiene que ver Porque bueno, hay ahí una posibilidad de especular sobre el futuro. Ahora bien, la ficción está plagada del realismo capilarista. Cuando uno eh, mira la primera Alien, ¿no? ¿Cómo empieza la película? La película empieza, está la, la tripulación dormida, un sueño biogénico, y la piloto automático de la nave, o sea, la, la, la inteligencia artificial que pilotea la nave los despierta porque hay un llamado de auxilio y las leyes de la navegación espacial dicen que si hay un pedido de auxilio no pueden desconocerlo. Entonces vuelven, a, a se despiertan. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera conversación que tienen? Están desayunando y los dos mecánicos de la tripulación discuten si va a haber un plus de salario por el tiempo que van a perder en responder la llamada de auxilio. Es decir, ¿hay futuro? Sí. ¿Hay naves espaciales? Sí. ¿Hay primer contacto con otra civilización no humana? Sí. ¿Hay capitalismo? También.
0: Es su color natural. Oh, no sé. Ah, sí, es verdad, estaba olvidando algo. Antes de aterrizar, creo que debemos discutir cuáles serán nuestros bonos. Sí, es cierto. Brett y yo creemos que merecemos recibir unas acciones. Sí,
1: el señor Parker y yo creemos que la situación de los bonos nunca ha sido justa. Bueno, la repartición se hará de acuerdo al contrato. Pero todos siempre reciben más que nosotros. El control maestro quiere hablarte. <risa> ah, sí, la luz amarilla es solo para mí. <risa> Bien, Parker, a trabajar. ¿Puedo terminar mi café? Uh -huh. Es lo único bueno aquí. Es una ficción que se anima a pensar o a especular sobre un montón de, de, de problemas, como la exploración espacial, como el, el cuerpo el alienígena como un cuerpo de la otredad, etc., pero no se anima a pensar por fuera del capitalismo. Las condiciones son exactamente la misma y tenemos una clase trabajadora que dentro de 200 años estaría discutiendo su salario como lo discute hoy. Entonces la ciencia ficción por lo general está plagada, de, de esas imágenes futuristas que, que, que deslumbran por, porque están llenas de, de entidades y de artefactos y de, de modos de vida artificial o modos de vida naturales pero que, que no conocemos todavía. Entonces es muy deslumbrante, pero al mismo tiempo le cuesta mucho pensar otros sistemas, imaginar otros sistemas sociales. Pareciera ser más posible imaginar otros cuerpos. Imaginar eh, Tecnologías Imaginar eh, híbrid, Cuerpos híbridos Entre lo, lo orgánico Y lo no orgánico Y todo eso es mucho más fácil De imaginar que un sistema social No capitalista Entonces Esa también es una de las características centrales Y que Cuando uno Revisa Series como Black Mirror o cosas muy actuales Se encuentra con que la capacidad del capital para subsumir lo maravilloso Es asombrosa Porque vos me decís, bueno, de repente Un, un cambio tecnológico permite los poderes cíclicos, como una kira. ¿Y qué hace el capital? Bueno, busca la forma de convertir eso en energía Y hacer de Japón potencia mundial es decir, lo valoriza Entonces, la, la, la ciencia ficción tiene la, una imaginación deslumbrante Pero por lo general, todo lo maravilloso que piensa Termina subsumido en eh, la lógica del capital Eso también es el mismo capital Cuando vos ves Ubik, que es una novela extraordinaria De Philip Dick y tenés ahí a los eh, eh, telépatas y precognitores y etcétera. ¿A qué se dedican? Al espionaje empresarial Lo maravilloso está Pero subsumido a la lógica del capital Entonces ahí me parece digamos que Hay que Ingresar al campo de la ciencia ficción Con una mirada crítica Porque Si bien es cierto que es una práctica social Que nos permite reflexionar sobre el futuro También está llena De, de temores Y de conservadurismo y uno de los conservadurismos más grandes que tiene la ciencia ficción Es hacer emerger lo maravilloso Y con el mismo gesto Ponerlo bajo la órbita del capital Yo creo que hay autores Y a veces ni siquiera autores, libros Uno podría pensar, por ejemplo En la trilogía Se amanecer de Octavia Butler Como una novela Que intenta despegarse de ahí Las ficciones de China Mieville muchas veces intentan pensar en futuros no capitalistas una no sé el, el fin de la infancia de, de Clark, es una novela que piensa más allá del capitalismo pero después son las menos, me parece es cierto que autores como China Mievil son programáticamente marxistas y entonces es mucho más sencillo que se aboquen a pensar futuros no capitalista Evidentemente no es algo tan fácil digamos. Ahora sí me parece que el realismo capitalista Como lógica cultural Yo tengo la sensación Y esto es, es pura intuición Que para que Fischer Haya podido escribir ese libro Ya hay una fisura Del realismo capitalista Que le permita a él verlo desde afuera Porque Ese es el gran problema Del sistema Ya sea político, económico, cultural siempre surge la pregunta de dónde está ubicado quien critica entonces si estás dentro del sistema es difícil que lo puedas ver y lo puedas describir entonces para poder describirlo aparentemente ya tienes que estar un poco afuera entonces o el realismo capitalista es parte del realismo capitalista o el realismo capitalista es una crítica a, a ese sistema cultural y entonces ya, ya habla de una, ya es síntoma de una fisura entonces sí creo que hay una fisura y que hay una pregunta cada vez más generacional sobre el futuro de ¿Pero hacia dónde va eso? No tengo idea. O sea, sería una, una respuesta muy débil y muy de la intuición, digamos. O sea, no, yo no, no, no tengo muchas ideas sistemáticas sobre el asunto. Sí me parece, digamos, que, que, que hay una tristeza de época, que es la tristeza del neoliberalismo, que es la tristeza del terrorismo capitalista, etcétera, que se ha empezado a fisurar de alguna manera. Sin demasiada dirección todavía, me parece.
0: da esa sensación de callejón sin salida donde parece que no hay escapatoria o alternativa en que nos tiene sumergido este sistema, Fischer considera que sólo puede intentarse un ataque serio frente a ese realismo capitalista si se lo exhibe como incoherente o indefendible. Y, como toda herramienta es un arma si se le empuña adecuadamente, las palabras pronunciadas por Ursula K. Le Guin, una de las escritoras más importantes e influyentes en la historia de la ciencia ficción, son fundamentales para hacerle frente al realismo capitalista dijo Úrsula que si bien ahora vivimos en el capitalismo y su poder parece inexorable también lo parecía el derecho divino de los reyes todo poder humano puede resistirse y cambiarse por seres humanos y bueno con estas palabras vamos llegando al cierre del programa agradecemos enormemente a Juan Matio por su tiempo y sus palabras por esta explicación ya que nadie mejor que él para abordar el tema que hoy tratamos Pueden visitar la página web de Proyecto 5, Observatorio de Ciencia Ficción, Tecnología y Futuros, del cual hace parte Juan, en Proyecto5.com, 5 con S y con Y, ya que el nombre es obviamente un homenaje al experimento de Salvador Allende en Chile, también conocido como CyberSync, un sistema de información y control en tiempo real de la economía y de las empresas de propiedad social del Estado durante el gobierno de la Unidad Popular allá en Chile. Ya tendremos una oportunidad de para hablar de este tema que es muy muy importante muy interesante por lo pronto, gracias por escucharnos gracias por llegar hasta el final nos pueden seguir oyendo en iBooks, Spotify Spreaker y en todas las plataformas de podcast sigan a Laberinto de Minotauro en Facebook e Instagram para que se enteren de todas las novedades de este programa hasta la próxima y chao